0: 皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです、えー。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原ゆきと編集長の寸法でお送りします、はい。というわけで皆さん、今週もよろしくお願いします。はいいよろししくお願いしますこれね、収録しているのが多分皆さんの手元届くちょっと前なんで、3月31日の金曜日ということですね。あのまあ、ザ年度末、うん
1: と
0: ね、なんか駆け込みですごい量のプレスリリースがガンガン出てきてですね、うん、今、編集部、うん、モグラ VR ニュースもモグライブもあの、うん、ビジネス系とか業界同向系とかからエンタメ、ユーザーのクリエイティブ,クリエイティブにをプッシュするものから、何か VTuber から何から何までめちゃくちゃな量出てきてますね。大変
1: 。そうですね、まあ企業の、ね、リリースは一つこう<笑>なんかプロジェクトのゴールみたいなもんですからね。はい
0: あ似合ってるのは大変嬉しいことではあるんですけど
1: 。はい、忙しい。忙しいですね。ニュースが殺到してくると。メディアはい、忙しいです。
0: でございますでますあ年度末がネタが多いんで、今回、何度の話をしようかなということもちょっとあったんですけど、前回ですね、ゲ、えームデベロッパーズカンファレンス、まあ、GDC ですね、年に1回開催されている、はい、世界最大規模のゲーム開発者向けのカンファレンスなんですけども、こちらのカンファレンスがですね、はい、まあ、前回話した分でざっとラップアップしたんですけど、もうちょっと掘り下げてしゃべろうということで、まあ、今回は、はいまあ、ゲームエンジン、それからプラットフォーム、とお話を中心にしていきたいと思います。まあ前回の続きっていうことですね
1: 。ちょっと前回ね、あの大事な話をあまりにもそのその話しちゃうと全体を飲み込んでしまうので、はい、しなかったんですよ。私はひたすらあの次回以降でとかって逃げてた話がありまして、まあ今回はそちらを、えー、話していきたいなというふうに思います。モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化した。リサーチ・コンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど、幅広く企業・行政機関のエクサレの取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトより、ぜひ気軽にご相談ください。というわけで、はいえーっとま、今回はですね、えー、っとまず、ま、そもそも今回の GDC の前、ですね、開催前のタイミングで、まあ、今年どんなことが現場で起こるだろうっていう、まあ、予測っていろいろ立てれるわけなんですけれども、まあ、少なくとも僕が見ていた、まあ、VRARXR、まあ、系それからメタバース系で事前の情報収集をした時にやっぱり一番大きかったのって2つあったんですよ。1、はいはい、つ目がえー、っとなんかエピックゲームズが。どうもなんか Unreal Editor 4 for Fortnite のアナウンスメントをするぞっていうなんかティザーをツイッターに投げ込んでてはい、はい、もうなんか発表内容がもう諸バレみたいな状態だったんですね。まあ、実際出ましたからね。UE、はい、っていうそうなんですね。<笑>はいっていうのが一つとあともう一つはちょっとこれはあの予兆としては察知しづらかったと思うんですけれども、はい、えっと GDC で講演が何百とあるんですね。同時に何十も公演が行われているような状況でそれが5日間あるんですけれども公、はいえーまあ、演の一覧みたいなサイトがです、ね、<笑>まあそんなになんか検索システムとかもないんで、うんうん、ないしそのなんかみんな,こうなんかタイトルとかこうちょっとエモくしちゃったりして,なんかかて、ね、なんか本当にそれが XR の,のかメタバースなのかともよよく分かんないわけですカテゴリーが当て
0: にならないんで。あのはい僕毎年全部目通すんでですすねあの上から下まで<笑>あのすごい量の公、ね、<笑>演のリストをとりあえず一旦見ておかないと何が何だか分かんないしあの,あの
1: ,前の週の、ね
0: 、夜中のなんか適当にちょっと仕事したらなくして
1: なんか酒でも飲むかみたいなタイミングでバーッと見ていくのをやるんですけどその時
0: に気づいたことが「はい、ロブロックス」の公演が多い。あの今年ってなんかロブロックスって一応 GDC で公演とかやってたと思うんですけど今年はいやあんまやってなかったっすやってなか
1: ったっす,っなったっすなんでかっていうとう、ねまあ、これちょっと先出しになっちゃうんですけどロブロックスって基本は開発者向けのプラットフォームじゃなかったんですよ、うんうん、やっぱりなんだかんだで、まあ、ロブロックスっとあのそれ,それなんだっけっていう人もしいったら、まあ、ちょっとそれはさすがに YouTube とかで検索してですねどんなゲームがあるか見てもらえればと思うんですけど、まあ、なんか見た目的には結構チープというかなんかこうね、ちょっとこう子供が遊んでるなみたいな感じの、まあ、そういうあのワールドも多いですし、まあ、そもそもプログラミングみたいなところも本当にどこまでできるんだっけみたいなあのちょっと見そういうい感じなんですよねあ実は違うんですけどということもあってそのゲームの開発者を取りに行くっていうムーブは多分今までほとんどしてきてないんですね。はは GDC にわざわざ出てきて講演したり、まあ、出展も本当はあの企業によってはもちろんするわけなんであれなんですけどまあロブロックスはしなかったんですけどねあのわざわざそうやって出てくるってことは当然現地に集まってくる世界中のゲーム開発者に対して何か売り込みたいから出てくるんですよって考えるとロブロックスは今回ゲこれは今までも見ててなかったことなかったっていうのは GDC 自体がえっともう数年ぐらいあんまりその現地で開催されてなかったんで、まあ、ちょっとオンラインのやつではちょろちょろあったかもしれないですけど、まあ、でも僕が知っている4年前の GDC では絶対なかった展開ですねはいなのでロブロックスはこんなに公演やるっていうのはなんかあるだろうなというのを思ってました、うん、はいなのでそう,そうなるとあのエピックゲームズとあ、まあ、フォートナイトですねしかもフォートナイトとそれからロブロックスの話題ああメタバースだみたいな
0: ああそこ繋がりますからねああ、ね
1: 、そう我々としてはもちろんゲームでもあり、ね、ゲームプラットフォームでもあるんですけれどもいやこれはもうメタバースネタだろうとしかもねエピックゲームズの社長のティム・スイーニーはもう。メタバースブームの前からずっとメタバースって言ってる人ですからね。ってますかはい、で、ロブロックスも、ね、そうそうそう世界一のメタバースプラットフォームって自分たちで言ってますからね、なんか語るために、はいはい。ってことは、ゲーム開発者向けのイベントではあるんですけど、何か起きるんじゃないかなというのがあって、現地に行ったら、やっぱり案の定、その2
0: つがすごい印象的だったという話を今日はしたいなと思います今の話で補足しておくと、うん、ロブロックスってそもそも自分たちで RDC っていう、うんまあ、名前が、うん、まん、あ、ま GDC とかぶってるんですけど、ロブロックスデベロッパーズカンファレンスっていうの毎年自分たちでやって。るんで、で、うんうん、その外に gdc みたいなところに打って出てくるっていうことをやってないんですよね。うん、そもそも
1: そうですねまあ、ロブロックスのね。やっぱファンというか、ユーザーの人たちが自分もゲーム作りてえってなってゲーム作り出すみたいな感じで回っちゃってたんで、なんかわざわざね。unity とかアンリアルとかで作ってる人たちに対して。ロロブロックスどうみたいなことを言いに行くっていうのは、まあ、結構攻め始めてるってことですよ
0: 。そうですね今回、こ、まあ、この場に出てきたっていうことは、うん、もう自分たち作って、ロブロックスやってる人たちは RDC の中で別にいたんだけど、うん、まあそこにわざわざ来る人たちって、多分そんなに、うん、ゲーム業界どうなってるのかなとか、うん、ロブロックス何やってるのかなって調査にし,てくしに来る人ぐらいだと思うんで、わざわざ来るってなったら。今回、GDC みたいなところに打って出たっていうのは、フェーズが変わったなっていうのは感じると思った
1: そうです、ねはい、はいということで、じゃあ、実際に、まさに、まあ、このモグラ城なんでね、まあ、メタバースっていう観点から見ていきたいと思うんですが、まあ、それぞれどんなことを現場では、えー、まあ、いろいろ情報発信とかやってきたのかと、あと、まあ、あのエピックゲームズに関しては僕は、えっと、彼らに、まあ、技術系とあとビジネス系両方インタビューしてるのとあとロブロックスもですねロブロックスでめちゃくちゃうまくいってるゲームデベロッパーにインタビューとかしたりしてるんでちょっとそういった話も含めながら、はい、話の方していこうかなというふうに思いますでちょっと両方盛りだくさんなんですけど、えっと、まずはエピックからいきましょうかね,、はいうねはい、エピックゲームゲームのほうから。
0: アイテクゲームズ分このモグラジオを聞いてる方で知らない方いらっしゃらないと思いますが、はい、念のため補足しておきますと,、はいえー、とアンリアルエンジンというゲームエンジンを開発している企業でございます。企業的にはアメリカの会社でおおむねティム・スミニーさんが 50% 以上の株を持っていて4割が中国のテン,セントでソニーが 5% ぐらい確かに持ってますから<笑>、はい、設立91年セ、ねはい、50% 以上持ってますから、ね、個人で今だとフォートナイトで<笑>まあ17年くらいにバトローゲートして出てきて、まあ、めっちゃ有名になりましたけどもともとゲームエンジン作っててっていう話もあるしいろ、うんえっと、んな対戦ゲームアンリアルトーナメントとか、う
1: ん、あ,あとかそうそうそうゲー、ね、いやそうそうそういやそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそトそうそ
0: うそうそうそうそうそアンリアルトーナメント,メントで、そうそうそうンうそうそうそうそうそうそうそうそう機関技術のアンリアルだったから、はい、あの頃から、だった、うん、あとはあのギア・ゾ・ボーとか作ってる会社で、まあ、元々はゲームエンジン、うん、完全に社ザ・ゲームの会社なわけですね、うん。で、うん、今回やったのが、で、まあ、フォトナイトっていうタイトルが、ああの多分小学生のお子さんとか中学生ぐらいの方と,あの方とかね、めちゃめちゃやり込んでる人とかいると思うんですけど、うん、まあ、大人気になりましたよっていうのがちょっと前したんですけど。今
1: 回、そうなんです意外とちゃんとスタッツも出しててね、ついに500ミリオン。はい、はい。5, 万人ですね、5億人です、ね5億人です、5億人です。5億人です,人です、はい、ユーザー数5億人です。はい,、うん、っていうのを、ね、発表したりとか
0: 。トリリオンかなトリリオンはでも超か、なんかちょっと違うか
1: 。英語に,英語に飲まれてますね、はい。ビリオンが10億なんでいいんですよ。ハンドレットミリオンは億ですよ、はいはい。5億人です、まあはい、オーおニトとユーザー数は。ああはい
0: ということで、まあ、恐ろしい数、日本4つ分、4, 4から5個分ぐらいあるわけなんです<笑>ね。確かにね。日本が4つあって全員がフォートナイトやってるっていうの、ね、もうやばいですよ。アジア地域大体やってるみたいな感じになるんですけど、あうんうんうん、でそこの、まあ、エピクゲームズさんですが、うんえー、と今回、新発表をいくつかしておりましてということで
1: 。はい、そうですね。じゃあまずちょっと1個目からいきます。えっと、まず1個目が、アンリアルエディター4フォートナイトの発表。まあ、これは先ほどの,その予告されていたものですね。ただ予告はされていたけれども、まあ、具体的に何なのかっていうのは、まあなんかおぼろげながらしかみんなわかってなかった。なんでまあその詳細も合わせて、ね、発表されたということになります。で、この u n r e l Editor for Fortnite はこれ何かあの UEFN っていうふうに訳されてますね。u n r e l Editor for Fortnite。<笑> FN なんですかねわかんないですけど。はい。<笑> FUEFN ですと、はい。はい。で、これ何かというと、えっと、アンリアルエディターという、えっと、これは PC アプリですね。PC 向けのアプリケーションになります。なので、アンリアルエンジンとかとは別の、もう一つのソフトを発表したことになるんですね。で、これが、フォートナイト用に、ワールド、まあ、あのフォートナイトだと島でバトルはしますんで主にアイランドって呼ばれるんですけどまあそのアイランドを作ることができるそういう専用ツールエディターになりますはいなのでまあこれまではフォートナイトってあのクリエイティブモードというのがありましてでそこでそのある種マイクラのようにゲームの画面の中でみんな作ってたんですよね有名なところでいくとあのヤノスさんとかねはい僕らの方
0: でもあのも超
1: 高校生クリエイターのね、ノスさんですね、はい、スパイダーマンのワールドとか作ってますけれども、はい、まあ、あの、った形で、あのもうすでにそれでも、すごいものできてたんですよ。ただ、やっぱりどうしてもその、ゲームのインターフェースの中なので、まあ、プログラムができるわけでもなかったりとか、あとは、大きなアセットですよね。やっぱその、組み合わせでゲームって、力がかかっていくわけですけれども、まあ、机と一つに言ってもねやっぱ自分の思い描いた通りの机とかを入れたいわけですよ、まあ、そういう意味でそのアセットとかっていうのはやっぱり PC のツールから取り込んで作っていく、まあ、そういうことがあのよりそのクリエイターにとってはいろんなものが作れるようになっていく可能性を一気に開くものになるのかなと。いうふうには思いますが、まあ、それをやってのけてしまったというわけですね。で、結論としては、まあ、もちろん、アンリアルエディターという名前なので、えー、まあ、親であるですね、アンリアルエンジン 4-5 とは当然、パイプラインが繋がってます。なので、恐ろしいですよ、これ。UE5 で作ったゲームをアンリアルエディターに持
0: ってきて、で、えー、最適化したら、フォータイムで出せちゃうんですね。そのままあのままフォートナイトっていう、まあさっき言ったように、一応ユーザーす的なには合にいるし、毎日プレイしてる人たちがまあえと数百万人とか数千万人単位でいるっていうタイトルなんで、まあ、恐ろしい話ですよね。なん,なんて言ったらいいんでしょうね、これも。規模感的に言うと、もうそれだけのユーザーがいるっていうことが分かっている場所に、自分が作ったコンテンツ、アリエルエンジンってゲームエンジンをつ的なもののエディターを使って作って、ゲージ的に持ってるイメージのエディターを使って作ったものをすぐパブリッシュできる状態になっている
1: 、すぐ出せるそうです、ねはいはい。ちなみにこれ、実際、あと,あとまあ結構の、ね、この概念,概念的にフローみたいなところもそうなんですけど、まあ、当然、これまで限られたアセットのを使ってクリエイティブモードで作ってきたフォートナイトのワールドって、まあ、やっぱりフォートナイトなんですよ、うんうん、見た目が。なんだかんだフォートナイトっぽさが残るんですけどこっから先ってゲームエンジンと同じような役割をこのアンリア・レイティアが果たしていくようになるともう何でもありなんですよね。ちなみにこのムービーって見ました水原さん。台本に貼ったんでちょっとぜひ見てください。30まあ、ちょっと30秒ぐらいなんでね、ちょっと見ながら話していくと、最初はフォートナイトじゃないですか、そこからきに変わるんですよ。完全
0: フォートナイトのシェーダーというのもだめなんですけど、うん、途中からすごい PUBG っぽくなるとか、PUBG とか f x っぽくなるっていう
1: 。そうで、なんかね、メタルギアみたいなの出てきたりとか、はい、全然違う世界で言っいっやこれ、フォートナイトって言われて、もう分かんなくないですか分かんないですね。っていう状態を、もう彼らは作り始めてしまったんですよね。なので今までの、まあ、なんだかんだフォートナイトのおまけ機能、まあ、マリオメーカーみたいなもんですよねやっぱどうしても世界観みたいなところが統一されてたところからもうプレイ
0: ターは好きなゲーム作ってくれと途中からなんかフォート,ナイト,トゥルーンウイダーとかモーンみたいな感じになってたか<笑>そうそうそう,そうモーションだけめっちゃフォートナイトなんでちょっと面白いっていうキャラ
1: クターはね常に,常にフォートナイトなんであれなんですけど、はいまあ、ただもうねそのフォートナイトのキャラクターまさ、あ、にキャラクターは共通なんですよ、まあ、これも、うんちょっとメタバスみがありますねどうしても同じなんですよねアバターは、ね<笑>はい。ということで、まあ、そういった、えーまあ、本当にフォートナイトの、まあ、大きな機能拡張というようなことを、えー、行う発表がありました。あとあの、まあ、当然あのあエピクって結構すごい、えー、クリエイター向けにはやっぱりいつも大盤振る舞いをする会社で、はい、あのこのアンデレーターの中にはフォートナイトのアセットが全部入ってますただで。<笑>あもうで俺使われてるものが全部入ってる全部入ってる家からあの壁,あの壁から草か
0: らあのフォートナイトのアセットは全部入ってます<笑><あの><笑>僕たちが、ね、頑張ってく、うん、あのあれとクワっていうか、うん何うん、スラッシュぶんぶん振り回して破壊してたものが全部入ってる、うんうん、宝箱とかも全部ある、はいはいはいはい
1: 、それからあとまあ本格的な、えー、プログラミング、えー、だったりとかあとまあちょっとはその<笑>まあデバイスとの連携みたいなのが入ってくるんで、まあ、そのあたりのための、えー、と専用言語バースまあこれもまたなんかすごい視察的な名前ですけど
0: ねバース、はい、バースめっちゃかっこいいっすねうん、インブント橋とかそういう感じだし、うん、あのラップとかだったりもバースって言ったりしましたけ
1: ど、うん、そうですねそメタバースのバースでもあると、はいはい、そして、
0: えーまあ、さらに
1: スイッチとかプレステとか、まあ、当然フォートナイトってそういうあの既存の、えー、ゲームデバイスでもクリエイティブモードができましたんで、えー、クリエイティブモードと,、えー、とこのアンリアルエディターを連結させてえっ、ー、となんかえー、アンリアルエディターで編集してる時にそのままそれをスイッチでも開いててであのなんか若干同時に作業みたいなことはできるんですよ。うんはいまあ、そういうその、ね、ちょっとあのハードルをハードル下げるというか p c ツールと今までのクリエイティブモードだったりそのフォートナイトの中でのクリエイティブっていうのをこうつなげるような、まあ、そういう仕掛けも入ったりしているというのが、えー、この UEFN の発表になります。も,えー、もうすでにこれは発表即公開ということで、まあ、すでに世界中でダウンロードされて、えー、じゃんじゃんじゃんじゃん新しい、えー、ワールドがですね、えー、どんどんアップロードされているということで、まあ、さっきあのちょっと水沢さんが先回りして言ってくれてましたけどもあのプラットフォームに出すのがめっちゃ楽なんですね。実際、これ実演する公演っていうのも後にあって聞いたんですけど、もうなんか、ほら、簡単でしょうみたいな、どっかのどっかのお絵かき、そうそうそうそう、<笑>みたいな感じで、もうあの50分の公演の中で、サクッとパブリッシュまでを見せてました。はでも今からねあのコードさえ共有すればみんなすぐに入って遊べるからな、よろしくみたいな感じで
0: 。で、手元のスマホで開くと本当にあるみたいなね、そう本当にあるでしょうみたいな、はい、これ、e v p の結構すごいのは、うん、共有、共同作業ができるって書いてあって、どういうことかなって思ったら、あのうん、チームを組むとか、とかなんていうか、うんあの、フレンド的な機能を使って、うんあのうん、友達と一緒にゲーム作れるんですよ、う
1: ん、あだから、レックルームとかね、あとそうそうそう、まあ、クラスターでもありますよね、あのワールド。ねこれやばいことかでありますけ、ね、ど
0: リアルタイムで同時に作業できるみたいな多分そういうことだと思うんですけどちょディスコードでつなぎながらみんなでバイバイ作れるんですよこれこうしようぜみたいな、うん、これゲーム作ること自体が遊びになってるし、うん、作ったその結果自体をパブリッシングすることもまあできるしって考えると結構実はあのなんか恐ろしいことやってるんですよね
1: これはですねマジで恐ろしいと思いますしかもそれがもうそのフォートナイトっていうものをある意味 IP として彼らは捉えてないんですよね。うんうん、だから世界観とかはもうない,ないんですよ、これ、うん。だからもう何でもありですね、ここから先。で、あの実際僕インタビューしたときに、えーまあ、ここから先ちょっとあのビジネスの話とかも出てくるんですけど、あの企業利用、商用利用ってオール OK なんですね、あのプラットフォーム。はいはいはいはい、だからもう,もう全然プロモーション目的のワールドとか作りまくっていいんですよ、5億人に向けて
0: 。ああのー、だからんかで縛られてるわけでもないし、うんまあ、別に何なら。<笑>自分たちで作ったゲーム売、うん、ってもいいわけですからね、そもそもさっき公開するみたいな話しましたけど、僕らも。売
1: ることはね、フォートナイト上ではできないんですよ。フォートナイトにする仕組みがないのにーないでそう、ワイ,ルドに、うん、アイランドに入るために、ペイウォールを設けることはできないんで、そこはその。うんその上で儲けることはできないですけど、まあ、少なくとも商用利用は可能ってことで
0: すね今のところ、はい、だからそうですねあの企業が、うん、あの面白いゲーム作って、うんで、その中で自社のアイテムを、うん、例えばあの PUBG とかで一時期はオフィシャル認可されてないけど、レッドブルがアイテムとして出てたりとか、うん、あとメタルギアとかだったり、うん、デス・ストランディングでモンスターエナジーをカラープしましたとか、カロリーメイトでコラボしましたみたいなことをやると、うん、あのあこれ、なん認知度が上がるみたいなことをゲーム内でやること自体もできる
1: 。うんうんうんうんはいはいはい、まあというねああの UEFN といやもうこれ僕あの当日取材なかったら普通に触りたいですっていうかまあ今も仕事なかったらめっちゃ触りたいですこれすごいですねこれすごい楽しそう、はい、
0: でまあこんな話をしていてじゃあこれをまあみんながフォートナイトで作っていっぱいできるよっていうこと自体の楽しさっていうのとか、うんうんまあ、いろんなアセットが使えますって話があるんですけど、はいうんはい、でこれと連動して、他にも複数の発表がございます
1: ということで、はい、2つ目ですね、ビッグゲームズが GDC で行った2つ目、はい、クリエイターエコノミー 2.0 の発表ということで、えっと、まあこれはそのクリエイターにどういうその還元をしていくのかそのお金の話ですね、まさに。もちろん作って楽しめばいいんですけど、はいはいまあ、今までってそうだったわけですよ、クリエイティブモードで。えっと島作って公開できてみんなで遊べてそれでハッピーだよねというところだったわけなんですがまあでもやっぱりそこはそのクリエイターの人たちに対してちゃんとその経済圏を回していく必要があるというのは当然エピックも考えておりまあ今までは非常に限定的な選ばれた人にしかやってなかったことっていうのをえともう今回大々的に仕組みとして入れますと。でそのメインになっているのが、ここでいうとこの、えー、と英語で言うとエンゲージメントペイアウツっていうんですけど、エンゲージメントハイトって日本語で公式は書いている仕組みになります。はいはい、いや、これはちょっとさ、いや最初、これ発表の中で結構さらっと言ってて、なんか、なんかよくわかんないことをすごいスピードで言ってるなと思って、あとで公式サイトに詳細を見に行ったら、やっぱりちょっととんでもない仕組みでしたね。はいはいえっと一言で言うと、えっと、まずエピックはフォートナイトでめっちゃ儲けてますと。はいはい。儲けてます、5億人ですかね、はい、なんつね、そう、あの裁判にね、アップリと裁判やってますんで、あの全部
0: 数字出てるんですよね、はい、非常嬢だけど。なんだっけあれのにあに、あの非常上なんで、うん、IR の公開義務はないんだけど、裁判の文書で、フォートナイトの売り上げがどこからとかってめっちゃ出てまして、フ s 4 5からめっちゃ売り上げが出てるんですよね、うん、みたいな話書いてあって,面白って、面もしい。
1: はいでまあ、めっちゃ売れてますと、まあ、スキンもね、はい、続々コラボしてますし、はい、もうどんどんどんどんバトルパスもねみんな買って遊んでるしと
0: 、バーチャルファッションアイテムとかもこれももうけっ
1: て言って、設けたフォートナイトの売り上げから、はいからまあ、いわゆる費、あのーまあ、用面引いたあらりですね、あらりから、えー、とサードパーティーへの支払い手数料 27% って言って、なんかこの数字出してるのがまたなんかちょっとすごいメッセージ性あったんですけど
0: 。27% ね<笑>
1: ねそ,うねうん、そうですね、はい、まあ、先質のの、ね、高いプラットフォームからは離脱してますからね、彼らは
0: 。と、はいうところね
1: 、プラットフォームとかね。と、はいねはいはい、いう、そのまあ 27% を引いた、なんで、えっと、あらりの 73% のうちの 40% ですね。はいまあ、ちょっとあのなんか数字のなんか遊びみたいな感じになってますけど、まあでも、でも相当ですよ、これ。あ
0: 手数料プラットフォーム手数料を引いた残りの7割も、さらに4割から,、うんうん、そうだからこれ、あらりの大体3割ぐらいですね、はいはいはいはい、あらりの3割
1: ぐらいを貢献度に応じて、クリエーターと分配しますと。山分けしまますすすっていうででね、うんうんま、さにだから配当なんですよこれフォートナイトが儲かれば儲かるほどみんなで山分けしようぜっていうそういう仕組みですね
0: 。フォートナイトをあのみんなのコンテンツを、うん、だからフォートナイトプラットフォームにひも付いてるコンテンツをみんなが、うんえー、と作ってくれよな、うん、作るための仕組みも作ったぜってことかっていうのをやった上で,で、うん、俺たちが。とか、君たちがフォートナイトのために出してくれたら、それに応じて収益も手に入るんだぜ、うん。一緒に作っていこうなみたいな感じですね。そうだ、もうこれね。国ですよね。国です。国が
1: 国がでかくなっ。みんなが頑張って。国にコンテンツが増えたら、それはそしてその国がより儲かるようになったら、まあ、みんながコンテンツ増やしてくれたからだから。コンテンテツを出ししてててるるみんんなでで山よようぜって
0: 言っ言すよなんかめちゃくちゃこの言葉聞いた瞬間に僕思ったのは DAO ってそういうことだよねっていうふうにちょっと思いとかって<笑>そ,かそういう仕組み入れたいですって言ってるとこばっかだったのであ
1: そ,れあそれっぽいですねだからまあ、うん、配当っていう、ね、言葉はついてるんですけども、うんあのまあ、株式とは全然違いますよねだからクリエイターは何かを買うとかでは NFT を買うとかではないんですよ。うん、もうとにかくそのフォートナイトの世界を広げるイコールそれはクリエイターがものづくりをしてフォートナイトの中にワールドをアップロードすることがまさにクリエイターが受け渡す明け渡すものなんですよね、うん、フォートナイトに対してで、ね、<笑>でしかもあのこれね貢献度に応じてっていうマジックワードが書いてあって当然ですけどじゃあその貢献度って何よってなるわけですよで普通に考えたらなんかねエンゲージメントとかって考えちゃうと、なんかアクセス時間とかって考えちゃうんですか。総アクセス時間とか、アクセス数とか。でもそうすると多分、金が絡んでくると、やばいことするやつが出てくるわけですよね。抜け道みたいな感じ。で広告と一緒ウェブ広告と一緒ですあ、そうそうそう。F5 連打みたいな話が出てきちゃうわけですよ。なので、一応彼らは、そこの基準をもう早々と2つ出していて、2つの基準があります。1つは、プレイヤーからの人気度というふうに言っていて、ただ、アクセス数とかじゃなくて、新しいプレイヤーが遊びに来たかかどうかっていうのと遊ばなくなった一回やめちゃったプレイヤーが再び訪れてるかどうかっていうそのフォートナイトっていうプラットフォームに人を呼び込んだ人が強いっていうそういう貢献度になってます,すまず一つは、うん、はい,いやこれもまさか国なんですよだから,だからよりそのインバウンド頑張ればいいってわけですよそうそうそう観光ですよこれ今、話聞
0: いてて、これ、完全にインバウンド需要を加減してくださいって話だなと思いましたンンそ,うそうそう、日本にね、もうね、来なくなっちゃった人を再び連れてくればいいんですよみたいな。な日本、今、面白いことやってるらしいじゃんって、5年ぐらい前に行って、ずっと行ってないんだけどそうそう、ちょっと久々に行こうかなみたいなことをやると、あ,のあなたたちのおかげで、日本に来てくれる人が増えました、うん、ありがとうって言って、頑張った
1: 年に国が金を分配してくれるんですよ、よ税収を。はいはい
0: はいまあ、分かりやすすいですねすごく
1: 、はい、でもう一つプレイヤーリテンション、はいまあ、これもデータを全部取ってるからですね、えっと、これはまあちょっといろいろできちゃうかもしれないですけどあのこれはあの基本的にはユーザーの継続率ってやつですね、うん、なので毎日とか毎週とかアクセスしてる人たちが多いワールドっていうのを評価しますと
0: 、まあ、人気の場所になっている、うん、普段からみんなが来てくれるようなところになっているとそうだからいいとこ作ってくれたじゃんそう1回
1: 来るだけじゃまあそれは何かの方法で。まあ来てもらっちゃえばいいんだけど、それを継続してやるっていうのが大事だって話なんですよね。うんうん、はい。まあこれも多分なかなかそうそうそのずるできないんじゃないかなというふうに思います
0: 、まあ、やりようあるとは思うっていう,こう悪いこと考えてもはいえ、くらでも考えられるっちゃ考えられるんですけど、世の中悪いこと考えると考えるから、うん、<笑>まあでも順当なところではあると思いますね、あとは運用上やってってうまくいかなかったら、多分どんどん解修していくと
1: そうなんですよ、しかもこれ、アップデートありきということでね、まだまだこれからもいろんなかその基準が。あの考えていきますというのを書いてあって、まあ、実際話を聞いた時もあの正直分かんないよねと、うん、これが正しいのかどうかは、うんわかんまあ、だけどそのとりあえず還元をしたいっていう一心でこれを決めたのでもうここから先は、うんそのまあ、実際にクリエーターの声とかを聞きながらやっていくからねとね
0: すごいかっ
1: こいい回答が返ってきました
0: 収益配分だったりとかをやるつもりはあるっていうスタンスを見せているし、はいうんうんうんで配分の比率とか、うん、どれくらいとかっていう話はバッチリ出してきたっていう状態ですね
1: 。うんすねはい。いやーこれは痺れましたね。なんかこんなにわかりやすいその。まあ、これ、いくら分配するのか分かんないんで、いやこれがなんかね、毎月100円でしただったらちょっと、ちょっとあれかもしれないですけど、なんかちょっとどうなるのかは楽しみですね、いくらもらうのか
0: 。今、なんかさらっとこういうことをやってきたっていうわけですね、うん、って言いましたけど、こういうことをやって,、うん、やってくるっていうこと自体が結構尋常じゃないっていうか。うん
1: やろうとして
0: ること自体、エコシステム作りたいんですっていう話とまあ完全に一致するし、うんうんまあ、あと、実際に、そもそもフォートナイト自体が莫大な収益を上げてるのは事実だと思っうの、ん、で、うんまあ、似たようなことはねブロックスとか、レックルームとか、他のプラットフォームやってるし、究極的に言うと、うんまあ、あとアップストアみたいなのも同じ仕組みだしなみたいないう話にもなってき
1: て、ねはいます、はい。というのが、このクリエイターエコノミー 2.0、2つ目の柱ですね。はい、はいで3つ目はちょっとまあ弱いかなとは思うんですが、FAB っていうのをですねオープンするというのが、エピックの、特にクリエイター向けの3つ目の発表だったかなと思います。まあ、この FAB というのは何かというと、エピックゲームズってまあそのアンリアレンジは持ってるんですけれども、他にもたくさんそのいろんなツールとか、あとあのアンリアレンジに突っ込めるような。3D のアセットですね、3D モデルとか、3D モデルを作るためのツールとか、マーケットプレイスっていうのを、どんどんどんどん買収してきたんですよ
0: ね。スケッチファブ、えーはい、バンドキャンプ、アートステーションとか。
1: とかとかあとククメガスキャンとかそうですね。はい、すねということでその、はい、クリエイターがねそこから 3DA モデル持ってきてそれを、まあ、ちょっと改造して自分の作品に使っていくことで制作コースが一気に削減できるよねと、まあ、そういうあの、まあ、アセットを売るストア、まあ、いわゆるアセットストアってユニティとかでありますけれども、まあ、ユニティってアセットストア一つなんですけどそういう意味ではあんりまあ、このエピックが運営しているアセットスターとのがいっぱい散らばってたんで、まあ、それ一つにまとめますよ、それがファブですっていうのが、えー、と今回の発表でした
0: これ自体は、はいえー、と確か UEFN と、うんまあ、まだ UFN の方ではアルファ版統合で、2023年末の方に正式にスタートするみたいな話をしてたんですけど、うんうんうん、複数のプラットフォームに散っていたもの、買収したにまに統合しなかったものを全部くっつけますっていうお話になって、い、う、勝、んうんねまあ、手が向上するっていうところがメインなのかなと思いますね。は
1: いそうですね、あとまあ手数料が低いんですかね、12% で
0: 12%。これはエピックゲームズストアの話
1: です。うんうんまあ、彼らは
0: 設定して 12% ですね。手数料低めにしてきますか、はいはい。ちなみにユニティアセットストア手数料 30% でございま
1: すので、アップル
0: と同様に、まあ、正面から手数料でな<笑>、はいので、まあ、実際あの、規模感でいうと、多分ユニティの方が使用して動いて思んですけど、モバイル向けのゲームとかでは。
1: まあ、こんな
0: 感じになってるので、しかも、けけもこ,のこのファブな
1: んですけどそう、はい、そうなんですよ、ファブはユニティのアセットも多分扱えるんで
0: すよ。結構怖いこと書いてありますよね、えっと。公式サイトがあるんですけど、はい、ファブはアンリアルエンジンやフォートライト向けだけではなく、うんえー、幅広い種類のクリエイティブツール、ゲームエンジン、メタバースプラットフォームのコンテンツを提供するオープンマーケットプレイスです書いてあって、はいえっと、どのプラットフォームと互換性があるかは、ちゃんと製品説明のページで書いてくださいねっていうのがまあ書かれてるんですけど、これ、うん言ってしまえばユニティアセットストアに出しているものを多分こっちに出しても怒られないし、うん、みたいな話になってくるんで、うん、結構怖いこと書いてますねこれはいやそうなんですただか
1: らさっきのね手数料がユニティの方は 30% ですか、まあ、そしたらねファブの方に 12% だったら出しとくかみたいな
0: で,でどっちかと
1: いったらねユニティよりもファブの方で買ってほしいなみたいなのになりますよね
0: そこまでいくとあの、クリエイター向けに還元したければフ、ファブで買ってくださいとかなん、上のセッラン出してくださいみたいな感じになってきて、あのうん、パトレオンとか、あとブースみたいな感じの、<笑>こう気に入ったらな追加でお金払ってください形式になっていく可能性があるなみたいな思ったりしました。<笑>いや怖いなこれいや、恐ろしいですよ、本当。まあ、しかも 3D モデル、<笑>素材、プラグイン、テンプレ化された、うん、環境、VFX、音声、デジタルフィルム、アニメーションなどということで、3D 体験の構築に使える、うん。ほぼててててが含まれていまれいいすって書いてあるんで、まあ、将来的にはバンドキャンプとかに誰かが楽曲をアップした後にエピック側とかユーザーがこれ使いたいですって言ったらあの使っていっし、はいしライセンスの仕組みはエピックが管理してくれるから君のゲームで流してくれってってでその代わり再生回数売上げに応じて俺にもレベニューくれよみたいな契約がシステマティックにすごくできるようになるみたいな未来を見えますね。めっちゃ大変だと思うとなこ、ま
1: あ、というまああのー結構ね当日もさらっと発表されたんですされましたしなんかその名前もねファブだからもうなんかさらっと終わっちゃうんで単語的にはあのインパクトがあったかっていうとあの静かに受け止められてた感じではあるんですが、うん、まあとはいえをちょっと掘ってみると、まあ、かなりもしかしたら末恐ろしいシステムになっていくかもしれないと、まあ、マーケットプレスになっていくかもしれないというのが、えー、こちらのファブのえー、オープンの話でした。はいまあ、ということで、えっと、今、まあ、エピックの話をするだけで、まだもう30分が経っち,ちゃったんですけども、まあ、あの他にもアンリアルエンジンのアップデートとか、先週言ったようなですね、話を、前回言ったような話をしてはいたんですけれども、まあ、特に今日お話をした UEFN、うん、アンリアルエディター公営ドタイトの発表、クレタエコロミー 2.0、ファブのオープン、まあ、このあたりはもう明確にその、とにかくプリエイターのためなんですよね、すべての制作が。うんクリエイターがよりフォートナイトを活用できるようにしますクリエイターとフォートナイトの収益分配しますクリエイターが欲し,欲しいあったら嬉しいそういうアセットストアを一つにまとめます手数料は安いですともうなんか気持ち悪いぐらいクリエイターさんたちのためですよというのをもうなんか何て言うんだろうバカ正直にというか。本当に多分裏がなくやってるんですよ、ねこれうんうん、はい、まあ、そこがちょっとエピックっていう会社まあ,あの、まあ、ティム・スニーっていうファウンダーがね今も CEO やってますけれどもやっぱなんかすごくその理想というかあの一貫したあのものが非常に感じられるなというふうには思います、うん、はいそして、うん
0: 、この流れみたいなものとめっちゃ一体化してるなっていうのと、うん、言ってしまえばそのゲーム、スチームもそうですし、まあ、究極的に言うと、エコシステムになるものそのもののポイントになっているのって、まあ、技術では当然、それらが広がったりとか、あるいはできることを広げたりするために必要なんですけど、それらを組み合わせて、何らかの価値を提供したり、人々に喜んでもらったり、あるいは何か人々が欲しいと思ってるものを作ってくれる存在、イコールクリエイターっていうものが一番大事。というかまあ、収益の観点から言っても、想像力とかみんなのやりたいことを叶えるっ、う、て、ん、いった観点からも、さまざまなところから考えて、そこを一番重要視するのが、うんえー、と自分たちのためにもなるし、世の中のためになるんじゃないかということを素朴に考えていそうに見えるっていう。いやそうですね、はいはい
1: 、でそして、ワ、ま、ン、あまあ、ポイント一つ目は、まあその、ただただとに,かくもうとにかくクリエイターのためなんですが、ここまでなんかそのクリエイターとか、まあ、3DCG 系のクリエイターや、ね、3D 系のコンテンツのクリエイターっていうのを、もう包括してあの面倒を見ようとしている会社もないんじゃないかなっていうのはすごく思うところなんですが、うん、2つ目は、えー、とフォートナイトのメタバース化かなと思います、はいまあ、あの先ほどもお伝えしたように、えー、エピックのチームスイーニーっていうのは2 0 1 0多分6年7年ぐらいからずっとメタバースって言ってるんですよね、まあ、そういった彼が、まあ、ある意味彼が率いるエピックが展開してきたメタバースって、うん、そのゲームだよねってすごいででそのフォートナイトはもう基本的にはバトルはゲームだし、まあ、クリエイティブモードできていても、まあ、やっぱそこも、ね、ゲームコンテンツが多いしとだからやっぱフォートナイトってゲームなんですよねみたいなあれってメタバースって言うんでしたっけみたいな風になんに言われちゃうような、まあ、そういう状態だったわけなんですけれども、まあ、いよいよ今回の UEFN によって、まあ、いろんなワールドが増えていくんだろうなと。いいうふうふに思いますもうゲームの、ね、遊び方みたいなのも全部あの変えていくことができますしも、まあ、しかしたらゲーム未満のものインタラクティブコンテンツだったりただ見るだけ歩くだけの、ね、世界だったりとか、まあ、これまでその<笑>ある種メタバースを専門にやってきたプラットフォームがサポートしてたことっていうのを普通に飲み込みますよねこれ。
0: 何でしょうね、うん、マルチプレイみたいなシステムを多分ん、ポータルでフォートナイト側も持っちゃってるって言ったらいいんですか、そ,れらの、うん
1: 、そうですね、なので、まあ、言ってしまえばね、VL チャットとかクラスターとかも、あの本格的に割と作ろうと思ったら、基本、クラスター経由、あ、ごめんなさユニティ経由でね、作りますけれども、まあ、こちらはアンリアルエンジンだったり、UFN e 経由でえ作っていけるということで、まあ、非常にうな、ん、たり。どんなワールドが増えていってどうなっていくのかとか、企業も入って OK っていうことなんで、そのあたりだったり、あと収益還元の仕組みがちゃんと入っているということですね。で、そういう意味で、まさにあの手数料ビジネスが大嫌いなエピックゲームズなので、とにかくメタバースでも手数料で取っていくというのをもう明らかに避けてるんですね。僕もあの質問したんですよ、う。んロブロックスとかでやってるような、まあんまりロブロックスは言わなかったですけど他のプラットフォームがやってるようなそのスキンとかねファッションアイテムとか、まああいうのを取引できるようにしてそこから手数料取んないのって言ったらやらないって言ってました
0: 。やらないですね
1: やらないですねもう彼らのを考えているメタバースの経済圏っていうのはうまさにさっきの,その国みたいな発想なんですよね。うんうん、エコシステムプラットフォームが拡大をしていくそしてそれがアクティブであるっていうことがそれをみんなで作っていくことでそ,のそこから得られる、まあ、ある意味そのエピックというあの人たちが儲けてる金を分配しようと、うんうんまあ、いうそういった
0: なんだろうな,なんか本当国だなと思
1: います、ねまあ、税金みたいな国
0: と税金のな、うんだろうなえっ、ー、と社会保障みたいな話ですよねこれは。社会主義国家みたいなね若干ね。うん
1: 、はいまあ、そういうもので,でこれはある意味これまでそのメタバースの経済圏ってなんかそのよくメタバースと経済圏ってやっぱよく語られてきたと思うんですよ。うんうん、でメタバースのね経済圏の団体とかもいくつも立ち上がってますけど、はい、なんかそういったところが想定していたえー、っと。<笑>この収益の,、えー、そのいわゆる経済的なシステムとは全く違うなっていうのがやっぱ面白いポイントですね、はいうん、やっぱ取引させてそこから手数料っていう発想にみんなちょっとこだわりすぎてたと思うんですよなのでそこに対して明確に冷水をぶっかけに来ているというか、まあ、ある種中央集権的なんですけども、うん、まあ自分たちは全く別のやり方でいくと我が道を行く感じですね
0: プラットフォームオンプラットフォームになるのは避けられないとは思うんですけど、プラットフォームビジネスっていうもの自体というか、ある種、ゲームとかだったり何らかのものの、パブリッシャーとそのだったりプラットフォームとデベロッパーの手数料のというか何割をシェアするみたいな関係っていうのは多分ずっと続いてきたんですけど、そこのところの比率を変えようとしている、重みを変えようとしているっていうのが彼らの。今やっっててる一番でかかいいいところなのかなのう,うには思います、ね、あの巨大化しすぎたプラットフォームのところをうんうんいうのはよく言われる話だし、うん、果たして3割って妥当なのかみたいなのは、
1: うん、そうですねよく出てくる話題ですよね。うんうん、それはね、この分配の割合っていうところでも、あのまあ、いずれ、ね、問題になってくるかもしれないですし、そこは、まあ、本当に分かんない部分ですけれども、<笑>まあじゃあ、その他のプラットフォームってこういうことやってないのかなと思って、ち例えば調べたことなかったんで、調べてみたんですよ。はいで実はロブロックスは、えっと、近いところまで来てて、うんはいまあ、あの台本の参考にも貼ってあるんですけどあのロブロックスのクリエイター向けのマネタイズ手段の一覧ページっていうのがありましてその中にプレミアムペイアウトっていうのがあるんですね、はい、でこれはあのロブロックスにはそのプレミアムアカウントっていう、まあ、あの月額固定であのお金をなんか多分5ドルだっけな、10ドルだっけな、かなんか払うことで、まあ、そのロバックスを定期的にちゃんともらえたりとか、ね、あのそういう,こう、はいまあ、ある意味、また、あ、フォートナイトというところのバトルバスの元永続版みたいな、まあ、そういうあのプレミアムっていう仕組みがあるんですよね。で、そのプレミアムの人、つまり要は有料会員ですね、ロブロックスの有料会員がそのクリエイターが作ったワールドで、いっぱいゲーム遊んでたら、まあ、その分、えー、ロバックスってゲーム内通貨を分配しますよっていう、ですねそういうちょっとあの収益分配というのが、うんうん、あ,のあります、そういうシステムはあります。はいまあ、意外とロブロックスもそんなんやってんだなと思ったんですけど
0: ね、はいうん、なんかこの辺の話聞いていくと、うんうん、<笑>僕がパッと思い浮かべるのって、結構、地域通貨とかなんですよね、あと、ゴミ、ね、拾いして、何時間してくれたら、地域限定の通貨を発行するよみたいな仕組みとか。まあ、あったりすすると思うんですけど世の中外で使えないけどみたいなものにまあ近かったりするし、うん、でもそれを何だろうお金が欲しいからやるっていうよりは自分たちがいるところがもっといい場所になってほしいと思っているからやるみたいな発想が源泉にあってほしいんだろうなっていうのはちょっと「フォートナイト」の見てると感じますね。うんもちろんそれで生活できる人とかお金をまああのめっちゃ儲かりました、イエイみたいな人が出てくるのはいいとして、そこのところをなんだろうな、ハックされないようにしながらいかにして自分たちの,その経済圏とか、それこそ集団とか国みたいな話になるんですけど、中で経済回していくかというか、価値を生んでもらうかみたいなところには注力してそうには見えるっていう感じですね,は
1: そうですねう。はいまあ、やっぱりね新しい,プラ,新しいその、まあ、プラットフォームというか、まあ、インターフェースですかね、まああのまあ、当然今の先ほどが出てるアップルの話とか、まあ、そういうあのアップストアがあって手数数を取ってみたいなビジネスも、まあ、ある種そのモバイルのデバイスが広がってそこのアップリストアっていうシステムができたことによって、まあ、流星を誇っているわけなので、まあ、新しいそのもの新しい概念が登場した時にそこにどういうビジネスモデルが入ってくるのかっていうのはまあ、まだまだ分かんねえなって感じですね。どれがあの本当にう,うまくいくというか、どれが本当にこう、うん、いい仕組みになっていくのか、持続可能な仕組みになっていくのかっていうのは、うんまあ、ここからいろいろ出てくるんだろうなというふうには思います。というので、だいぶ話しちゃいましたが、これまででピックは終わりですね
0: 。はい。はい、で、今話してる次がロブ
1: ロックス。ロブロックス。はい。ロブロックスは、えっ、ー、と、まあ先ほどもね、ちょっと出てたように、あの、ユニティとアンリアルエンジンの、まあ、いわゆるゲーム開発者を、まあ、今回やっぱり奪いに来てたんだろうなとつまり今までユニティとかアニュアルでゲーム作ってたと思うんだけどロブロックススタジオっていう、まあ、彼らのロブロックス向けの専用ツールっていうのがいかに素晴らしいかそしていかに収益も上げられるのかっていうのをもうひたすら何度もそのいろんな講演を通じてアピールをしてまし
0: たと。
1: ももう分かりややすすすくっそなな感じじでででね俺ゃいよだってあのロブロックスの人は1人しかいなくてそこに4人ぐらいその、まあ、クリエイティブスタジオとかゲームスタジオの人たちが並んでてあの彼らが口々に、まあ、ロブロックススタジオのいいところを言うみたいなはい、はい<笑>はいまあ、そういうねで「できです」みたいなパネルディスカッションがあのだいたい合計34回ぐらい行われてたんですけど。はいまあ、ただ別にあのそうだ、仕込まれてるからといって、別になんかその嘘を言う公演というよりは、やっぱそうなんだっていうのがすごい発見の多いあの話が正直多かったですね。はいで大体こうなんかパネルディスカッション4人ぐらいでやってて、今までゲームスタジオやってましたみたいな、うん、ユニティとかアニアレンジに使ってたけど、最近はロブロックス向けに作ってるよみたいな人とか、うんまあ、あとはもともとファッション系の仕事をしてたんだけど、最近バーチャルファッションですね、メタバース系の。バーチャルファッションとかやりたくなってでロブロックスでブランド向けのワールドとか作ってるんですよねっ、まあ、大体女性なんですけどそういうあの人が一人それからあと結構ガチガチなビジネスマインドを持ってる人で、まあ、要は結構その、まあ、コスト部分,分だったりとか、まあ、そもそもねどう売るのかみたいな、まあ、こうビジネスの話ゴリゴリやってるような人でまあ実際儲かってそうなところそして必ずいるのがロブロックスネイティブな20歳前後の兄ちゃんが1人いて
0: あの、のロロックスって、確かに10年以上やってるプラットフォームだったと思うんで
1: <笑>そうなんですよ、だからもう、自分、9歳からロブロックスやってて、はいはい、で、今はロブロックス向けにゲーム作って、それ売って、生計立ててますみたいな、今チームにななりましたみたみいな
0: 俺もロブロ,ロブロックス以外のゲームプラットフォームとか、全然やらないし、任テンとかよくわからないよみたいな感じの人がいるみたいな話ですかね。
1: そうそうそう、はい。っていう人たちで、まあ、いろんなね4社4業の,あのロブロックススタジオの、まあ、こうスタジオ像みたいなのをねあのちょっとこうみんなで話すっていう、まあ、そういう感じのパネルでしたがいやーでもね、まあ、そのいろいろねあの持ち上げてると思うんですよ。持ち上げてたと思うんですけど。うんまあ、でも説得力は結構あったかなとで、まあ、彼らがそういうパネルをですねたくさんやることで NTT&R からどうやって開発者を奪おうとしたのかそこが2つポイントがありました、はい、1つ目がロブロックスはしょぼくないと、
0: うん、<笑>ロ
1: ブロックスはガチなゲームが作れるプラットフォームにもうなっている、うん、っていうのが、えー、と彼らがまずえー、彼らっていうかそのロロブロックスがです、ね、そういったパネルディスカッションとかを通じて訴えかけてきた、まず一つ目のポイントの,やつ、は
0: い、あのよくレ、うん、ロブロックスの画像とかが、あのロブロックスでググったらして出てくる画像ってあの、レゴのキャラクターみたいなのがずらっと並んでるやつが多いですけど、うんうん、あの一昨年去年とかに、うんえーっとうん、RDC で発表してて、まあ、そもそも、うん、あのこんな感じのやつばっかじゃなくて、めっちゃリアルなやつも作れますよって話はしてたんですよね、うんはい、ちょっと前ですけど。そうなんですねまあ、だいぶ変わってきてきるし、はい、ちょうどね
1: 、はい、これもまたあの、まあ、配信の動画が出てるんで、ちょっとこれまた見てくださいよあ、あ、これ
0: 見ましたよ、ゲームファン
1: ド。ロブロックスが
0: あのファンドを作って、そこでゲームを作る開発資金を提供して、うん、ユーザーにゲームを作ってもらうってやつなんですけど、うんまあうん、相当というか、これロブロックスだっけ、うん、みたいな感じの見た目なんですね。さっきのポートライドの時も同じような
1: 感じで。いや、そうなんですよね。まあ、はい、不思議なもんで、同じような感想を持つわけです。もちろんうんま(笑)あ、プレステ3ぐらいですかね、まだ。3か4ぐらいじゃないかなと思うんですけど、あの、本当にね、あの、ガチガチの PS5 とか PC 向けのゲームほどの、あの、まあ、グラフィックとかではないんですけれども、まあ、ただ、今までの、あの、まあ、言ってしまえば、その、なんか、マイクラの並びにロブロックスってやっぱあったと思うんですけど、そうじゃなくて、ガチゲーが作れるよと。で、しかも、このなんかね、ロールとかの一番最初にあのフロントラインっていうあの FPS のゲームがよく取り上げられるんですけど、はい、それを作ってるのがまさにそのロブロックスネイティブの子達なんですよ、はいはい、だからまさにそのロブロックスの世界で育ってきた人たちがそれこう新しいタイプのゲームが作れるようになってどんどんチャレンジしてるんですよね
0: 。いやーな
1: るほどね<笑>でねみんな「ロブロックス」で出会った人たち同士で一緒にチーム作って作ってるよと<笑>なんか最後の最後でなんかじゃあ将来どうなると思うみたいな話聞いた時にきっと「ロブロックス」のプラットフォームでかくなっていつかトリプレイが来るから。ロブデューティーのやつららが来たににそいつらにロブロックススタジオの使いい方を教えてててあげるんだっっすご多分言ってました
0: <笑>いやこれロロブロックスを開発やってるスタジオの人に聞くと,とかロブロックスオフィシャルの人たちの,あのプレスリリースとかインタビューとかをいろんなところで読んだりあと僕らもあの今回この GBC で登壇してたスーパーソーシャルっていう会社のえとユナタンさんにえと去年インタビューしたんですけどまあその時必ず言ってたのはあのやっぱりロブロックスって今のところていうかまあ10代向けとかだって思われたりしてるけど全然そんなことなくてもっと本格的なゲームは作れるようになると思うし。もっと巨大なプラットフォームになっていく、うん、と思うよってみんな言うんですよ、うん、どのインタビューでも。ヨナタさんも同じこと言ってて、うん、で今回のこの GDC の話とかも、まあ、みんな大体同じこと言ってるんだろうなと思ったら大体同じこと言ってたっていういろんなと
1: ころ大体言ってますね。はい、うんまあ。特にそのスタジオ系でいくと、えー、と最近のブロックスであのセガがコラボしてソニックのゲームあったじゃないですか。あ
0: あの非公式というか、ユーザーが作ったファームメイトのゲームいですや、あれ、公式です、公式ですでしあっあったあ作たった,ったファンメイドだったというか、うん、そのファンが作ってたやつをオフィシャルとコラボして出すことにしたみたいな感じの話かな<笑>確かあなまあそれ
1: 作ってるあのゲームファムっていうところがあるんですけど多分そこがロブロックスで一番儲けてるスタジオですねはいあのその会社のページ見るとなんかもうちょっとアクセス数とか桁違いなんで、はい、一番なんか彼らがバズらせたゲームって「トワイライト・デイ・ケア」っていうなんだろうあの赤ちゃんとそれからそれをあやす乳母役に分かれて赤ちゃん役になったユーザーはひたすら騒いで乳母役になった乳母はその赤ちゃんのユーザーを抱えながらいろんなとこ走り回って赤ちゃんに欲しいものあげていくっていうしょうもないゲームなんですけどなるほどこちらアクセス数なんと 1.6 ビリオンです
0: すごいですね深夜ビ
1: デオン大丈夫
0: ですか、ビデオンですよ。ビデオンですよ、16億アクセスですね。はいはい、今のところサーバーのサイズも20あって、作成日2年間ずっとアップで続けてて、うん、今の時間でアクティブ1万人いるから、うんうん、米国があの昼間だったら相当吸いそうになってきますけど、こことかいや
1: 、ね、そうなんですよ、まあ、この、ね、ゲームファームっていうところとかも、うんはい、もう非常に自信満々でしたね。もうう,んはいもううん、まあであのまあ、話を戻していくと、まあ、2つ目の,その他のゲームエンジンに対する優位性っていう意味では、えっと、必ずやっていたのがイテレーションの速度が速いというポイントですと、うんうんまあ、これさっき「フォートナイト」の時にもあの水原さん言ってたことなんですけれどもそのロブロックスで作るゲームっていうのは基本的には全部オンラインゲームなんですよね
0: そうですねそこのたりロロでなのでオンラインゲーム
1: を作った後 DAU デイリーアクティブユーザーが5800万人って言われてますけど、5800万人のプラットフォームに即公開できるんですよね。うんうん、なので、もうあのテストとかせずに出せるんですよだもだ。出すことイコールテストの始まりみたいな感じでできてしまう。そうそうそうっていう、しかも、あの、あれああそうか、これちょっとまだ準備的話の話なので、ちょっとあれです後でまたするかもしれないですけど、はい、あのロブロックスってスマホでもできますよね、iOS、Android。はい、できますね。で XBOX でもできますね。
0: はい、XBOX
1: でもで、はい、で、PC でもできますねとでですいうことで、もうオンラインゲームを各プラットフォームへの最適化っていうのをゼロからやらなくていいんですね。ある程度は最適化してくれて、まあ、チューニングは必要らしいんですけれども、まあでも、それぞれのデバイス対応みたいなのに汗かかなくていいわけですよ、あんまり
0: 。一度パブリッシュすると全部のプラットフォームにバッと出ますからね。そうなんですよね。究極のクロスプラットフォームであるって、はい、ロブロックス本体がクロスプラットフォームだからっていう話なんですけど。うん
1: ユニティとかね、アンリアエンジンの場合は、まあ、最後の最後でこれは iOS 向けのパブリッシュ、これは PlayStation5 向け、これはメタクエスト2向けみたいな感じで、まあ、全部設定をして出していかなきゃいけないわけですね。しかも出した後、ストアに上げるのも自分たちであって、まあ、よく我々話ですけど、スチームとかね、日本からちょっと出そうとすると大変なんですよね。あまあ、そういうのがあったりとか、あとそのプラットフォームの中での集客。アップストアの中でいかに自分のゲームを見つけてもらうかみたいなのがもう膨大なストアすぎてまあかなり戦うのが大変というような状況もある中でのまあこのイテレーションの速さと非常にユーザー数が多いところへのアクセスっていう意味ではまあなんかもうこれもあのまあ今はゲームを中心ですけれどもまあ本当にその一つのプラットフォームというかですねそのもうストアが組み合わさってる制作ツールっていう風になると、うん、まあ確かに魅力的に感じるのかもなという風に思いまうに
0: 巨大プラットフォームとパブリッシングとかも一体化していて、うん、多分これ、QA ってめちゃめちゃやってから出すとかじゃなくて、あの出してみんなにプレイしてもらって、フィードバックを受けてすぐ修正してっていうのを最初、単距離想的に繰り返して、ある程度あの安定版になったらコンテンツ追加とかの方を始めるみたいなやり方を多分やるところがすごい増えてると思うんですよね、これ。ゲームの作り方自体が大手がパブリッシングするみたいなところとか、全然違う仕組みに多分なってきてるのか
1: 、まあね、BC ゲームが出てきて、Steam が登場したことで、そのいわゆるインディーの,あのプ,ロじゃプロじゃないというか、トリプル A じゃないゲームの、ちっちゃなゲーム開発スタジオも、ゲームを並べて売ることができるようになったときに、やっぱりあのアーリーアクセスっていうあの、ユーザーからのフィードバックをもらって、えー、まだアルファ版なんだけども、えー、どんどん意見くれよと。そういう、あの、早めのプラットフォーム展開っていうのが可能になったっていうのは一個スチームの大きな貢献だったんだろうなと思うんですけど、もうそれがなんかもう、うん、まあアーリーアクセス版とかじゃなくて、もう即出しですよ
0: ね。なんならこれ、アーリーアクセス版とか最初のデバッグさんというか、QA 参加してくれた人たちに、報奨としてロバックス的なものを支払うみたいな仕組みさえあできそうというか,あういうかあ、あにマネタイズを、ね、スタートして
1: しまえるんだよねそう、応援したい人はこのアイテム買ってねみたいな、ね、こととかもできちゃういや正直、このパネルの中で面白いこと言ってる人いて、ユニティとかアンリアル使ってる人に、なんて言いますかって言ったときに、あのおマルチプレイのゲームをユニティとか Unreal で作りたかったらロブロックスでプロタイピングしたの一番楽っすよって言ってた
0: <笑>ロブロックス最初には、ね、<笑>コアの部分が面白いかどうかとかの,あの部分を作ってしまうのとバックエンドをもうロブロックスで作っちゃってから、うんうん、これいけるぞって思ってからやり始めた方がいいんじゃないのぐらいで一
1: そう,そう,そう,うフィードバックめっちゃ集まるししかも、はいはいそうね、マルチプレイ対応ねユニティでフォトン入れてとかやんなくていいわけですよもう、はいはいはい、ではで公開したらコードか URL かなんかシェアすれば、まあ、別にね身内だけだったらコードばらまけばいいだけなんで非公開にしといてね限定公開でアクセスしてもらってみんなでワイワイやりながらやってみてああだったねこうだったねっつってよしじゃあユニティーとアンリアルで
0: 作ろうみたいな<笑>なんか何でしょうねめっちゃバンド組もうぜみたいなノリとかだったら今回新曲作ったんだけどさ、うん、どう思うみたいなのし友達の音楽やってるやつまで聴いたりとかするみたいなノリで、うん、世の中に通ってみるっていうことがもう最初にできちゃうっていう。うんうんゲーム作るかみたいなのとなバンド組むかみたいなほぼ同列になってる世界観がもっと近づいてきてるっていうか、うん、もうそうなったっていうのすごいです、うん、そ
1: う,そうなんですよねだからまあ r o g l クスがね今回すごい大量の公演をまあ出してきて、まあ、そこでこうインティーターニアルエンジンから会社を取ろうとしてたっていうのはまあそれもあの非常にアグレッシブだしっていうことでもあるんですけど、まあ、ちょっとゲームの作り方みたいなのが、まあ、変わる節目に差し掛かっていることなんだろうなというふうに思ってます。なのでまあさっきの,あの、ね、エピックの話もちょっとまとめて最後にま,あのまとめた話をしていきたいんですけどあの GDC っていう場所は長年ユニティ対アンリアルだったんですよ、うんうんうん、開発ツールとしてのユニティ開発ツールとしてのアンリアルエンジンが大発表して1年分のロードマップを話していかに自分たちはすげえツール作ってるよと次世代のゲームを簡単に作れるようにしていくんだみたいな感じでデモをしまくる。うんそしてブースに至っては、まあ、今年もそうでしたけどエピックとかビールとか出したんですね普通にビール出すは T シャツとかもすごいすごい量を毎日用意しててもうなんか<笑>もうただただなんかあの配給みたいな感じでもうか完全にフェスじゃないですか<笑>ソフェスですよ。もうはい。みたいな感じで、もうとにかく、開発者に PR をしていくということだったんですけど、うん、まあ今年ももちろんユニティもでかいブース出してましたし、ロブロックスはブースがなかったんで、あれなんですけど、うん、まで、あ、も、ね、ちょっとアンリアルエンジン VS ロブロックスみたいな状態が少し垣間見えたなと。うん、来年はロブロックスもしかしたら出展するかもしれないですね。いよいよその、外に出せるるゲームが増えてくると思うんですよ今まだその言ってしまえばロブロックスらしいやっぱりワールドって多いので、まあ、どうしてもねしょぼく見えちゃうってなると思うんですけど戦えるってなった瞬間多分来るんじゃないかなというふうには思ってます、はい、これやっ
0: ぱりまだロブロックスのゲ、うん、ロブロックスってプラットフォームの中の一ゲームだよねって位置づけのものからこれ何えこれロブロックスやってんのみたいな。話に変わってくる節目が、っていうか、それをやりたがってて、去年ゲームファンドとか作ってたわけじゃないですか、うん、彼らが、うん。おそらく、うん、ってなってくると、なんでしょうね、ユニティとアンリアルエンジン4ってやっぱり。あの僕らの認識ながらと、ゲームを作るためのエンジンというか、ゲームを作るための、うん、ツールっていう戦いだったと思うんですけど、うん、この後って、そのクリエイター向けのマーケットプレイスみたいなものとか、素材ストアみたいなものと,、うんえーとうん、オンラインで即公開して遊んでもらえるだけのユーザーやゲームプラットフォームというか、規模を抱えているストア、ストアっていう言い方もおかしい、まあ、ある種、ロブロックスとか、フォートナイトとかストアみたいな役割を果たすと思うんですけど。あのうんアップストアみたいなものとかを含めた、何て言ったらいいんだろうな、スタンドアローンで動くゲームとかでも何でもないし、なんかこう言い方が難しいんですけど、うん、メタバースコンテンツエンジンオンラインゲームエンジン<笑>、ね、そうですね。ゲ
1: ームエンジンじゃなくて、まあ、オンラインゲームエンジンになってんだなっていうのと、まあ、あれ意それは、まあ、オンラインゲームって、まあ、イコールメタバースと言い換えていいと思うので、まあ、そのメタバースのエンジン本当に。そのユニティでののゲーム開発みたたいいいなあああっっり方っていうのは,、まあ、少しは少し減ってくるのかもししれないないとしかもそれがその世代で動いてるんでもちろんそのベテランのね今までずっとユニティアンリアル使ってましたって人たちが一気にロブロックスに流れますねみたいなのはなんかあんまなさそうだなと思うんですけどまあでも世代としてまさに今20代の人たちとかえまあフォータイトの方がもっと分かりやすいかもしれないですけどね今までフォータイト遊んできた人がよしじゃあこういうゲーム自分も作ってみたいなってなってもうフォートナイト向けに結構ガチツールあるよってなったらわざわざ多分ユニテ
0: ィの勉強しに行かないんじゃないかなと思うんですよああなるほどねもうもともとあの、うん、そもそもあのこれにフォートナイトでもあのエディターを使うこととか、うん、ロブロックスのエディターを使うことに慣れ親しんでしまっている状態から、うん、ユニティに切り替えるっていうのはちょっとすぐには考えにくいかもなっていうのは僕も思いますねそれ言われてみると
1: 確かにウマ娘を作りたいんだったらまあユニティになると思うんですよ、まあ、それはパイルのね,それはね<笑>そうそうまあもちろんそこはね残ると思うんで別に消えるという話ではないんですけれどもま
0: あそ,そうそうそこまで言くと子供たちがあの言い方すごいあれなんですけど、うん、子供たちが何ネイティブかっていう話にだんだんなってくるじゃないですかある種ああそうですねあの例えばあの、うん、任天堂タイトルのネイティブ、うん、というかポケモンネイティブだったら大人になった後にポケモンみたいなのを作りたいなと思うのかもしれないし、うん、あポケモンは僕も知っていて昔、うん、あのいい思い出があるんだよなとか懐かしいなみたいな感じで IP に触れてもらうみたいな機会が増えるっていうのも同じように、うん、あのなんだろうなれているとか親しみがあるツールとして、うん、アンリアル EFN とか、まあ、ロブロックス的なも、うん、のスタジオみたいなものがあるんだとしたら、そうするとユニティでちょっと気色,、うん、色ってあの旗の色ですね、うん。旗色が悪いって
1: 言ったらいいんですか、うん、そうですね。そまれずれ、えー、そのロブロックスタジオのイテレーションが早いこととかすで、うんまあ、にねあの、まあ、数千万人が毎日遊ぶプラットフォームがあるよでそこにすぐ出せるよっていうのは、うん、ユニティはどうやっても言えないんですよねだからもうその時点でそちらの方のバトルになったそ,そちらの方の戦線ではユニティは戦えないということになるなというのと、まあ、あとは、まあ、他にあんのかって話ですねうーんはいそうでこれはでもまだ分かんないですよね別にそのフォートナイトも別にずっとバトロワゲームだったわけではい、まあ、制作ツール側がついてきてないかもしんないですけどわかんないですある日,ある日原神インパクトエディターとか出るかもしれないです
0: か、まあ、そもそもそういうクリエイティブ系のやつ入れるって<笑>マインクラフトもそうだし、うん、原神もそうだし、うん何、うん、らかの形であるんで提供したいコンテンツとか体験の性質によって変わるとは思うんですけど、うん、何でも作れるエンジンみたいなものから出てきた時にどれ選べばいい,いいか分かんねえよっていう人もいるし、うん、みたいな風に展開していくっていうか他のクリエイティブツールの歴史にいったいうのをたどるんだ、ね、であとはあの間を AI がいい感じにしてくれてみたいなとか、ね、自分が作りたいところに集中するために、うん、あの AI サービスにお金払ってみたいなことが起こり得るんだろうううなとといいううにはちょっと思いましたそうですね
1: なんか制作ツール×プラットフォーム
0: はそうっすねなかなか両方そうってないといけないんですかねこれ、まあ、極論がのの、うん、マリオメーカーでやりたかったのってそういうことなんだろうなって気がちょっとしますあるとか思りたかったのに、うん、どうしようかなカウンター CS5A とか出てきたらどうしますいやでも実際元としてあるからなそういうのって、うん、あのハーフライフをガチャガチャいじりまくった結果 d、はい、ィアエ s ターが生まれたわけなのではい、結局、モッド文化とかと近接してくって考えると、まあ、どのプラットフォームかっていうことになったときに、やっぱ規模の力が使えるのか、ユーザーの性質がどうなってるのかとか、他のユーザーが何目指しているのか、うん、他のそのコミュニティが何目指しているかに依存してくるんで、そこが次、大事になるんだろうな、うん、なんかそう
1: です、ねはい、数年前
0: から言ってる話に出てる気がしますけど、つ、うん、いてこれると分かんないで
1: す、まあ、買収でなんとかするとか、まあ、そういうのもあるかもしれないですけどね。まあ、でも大体どっちかかですからねみんなツールを持ってるかプラットフォームを持ってるプラットフォームないしそのユーザー数を抱えたコンテンツを持ってるかっていうところでそれ両方ってまあ、結局ロブロックスもものすごい長い間やってますからね
0: まあ十何年って話ですからねそうで,うでアンリアルエン
1: ジンもね歴史どんぐらいあったっけって話なんでまあそういう意味ではまあうんまあ、フォートナイト見てるとコンテンツとか作る方が楽なんでしょうねきっと
0: 楽っていうかエンジン作るのは、よく、あの、友人のエンジニアとかゲームやってる人が聞きますけど、うん、ゲームエンジン作るのはロマンってますからね、うん、彼ら、うん。めっちゃ大変っていう話なので。いやー、まぁ、そこまで行くと、もう、あれ、でも今言ったぐらいしか思いつかないな。あとはあの、中国語圏で、うんえー、ドロブロックスって1回確かサービスやって撤退してたはずなので。うん。うんそこら辺でこう、ま,あ、またあの中国お得意の,あの海外製品の、うんうん、が入ってくるのを防ぎながら、自国内でそういうプラットフォームを育てて、自国内で使ってもらって、育ったタイミングで外に出すっていうことをまあ中国とかはやるかもしれないし、将来的にインターネットがもっと断片化していったら、この国はこれ、この地域はこれ、この文化系はこれみたいなふうにプラットフォームが断片化していく、分散していくっていでのね。ありそれはあるかもしれない、全部を、ね、飲み込むっていうよりはね。もうそこはなんかあこれこれなんだろうゲームエンジンとか IP とかコンテンツによって作られているコミュニティとは別のこう地理的な条件とか政治的な条件に制約されている国っていう別のコミュニティとのセめぎ合いになってくるんでまあそうですね、は、う、い、ん、なんかちょっといきなりでかい話にしちゃいましたけ
1: ど<笑>まあなんかあの、普通にねその、聞いてる方々に対してみたいなところでいくと、はいあのまあ、とにかくそのメタバースで何かしたいというふうに考えてる方は。UEFN とロボックス,スタジオぜひもしかして多分選択肢に入ってない方はたくさんいると思うので見てみたらいいんじゃないかなと思います多分ここからの発展スピードが凄まじいと思いますので、はい、いあとはあのーまあ、これちょっと先週もねはしったんですけれども「あのー、エピックのティム・スイーニーが、まあ、発表のいろいろあった中で最後に、まあ、10分間ぐらい最後締めのトークっていうのをやってて。あの全くスライドとか使わずにほうほうティム・スウィーニーが自分のメタバースの理想について語るってですね
0: 、あのー、カーマークのアンスクリプテッドみたいなノリですかん
1: なノリだと思いましたあれはもう完全に
0: あのカーマークのやつは台本なしでひたすら喋り続けるっていうや
1: つなん
0: ですけど、うんまあ、ティムも今回別に台本見てることにしなくてずっとやってたって
1: いう感じなんですねまあ、あのメタバースについて語っていく中で、まあ、あの先ほど来言っているように、まあ、彼はずっと長い間メタバースというのを目指してきた人なんですよねで、まあ、今回その e f n m だったりとか、まあ、いろいろ発表した内容っていうのが、まあ、よりそのメタバースっていうものを作っていく広げていくその世界が広がっていく、まあ、あの当然ことになりますということであのー将来メタバースがどうなっていくといいかみたいな話でやっぱそのクリエイターの話を中心にしながら結局クリエイターにとって最善な状態を作っていくべきだっていうのをすごく言ってたんですよねでその中でよくこのメタバース関連をね調べていくと出てくる概念としてオープンメタバースっていう概念がありましてでまあティムはそれのあのある意味筆頭のオピニオンを持ってますのではいあのつまりクリエイターからしたらマイクラウドで作ってる人もフォートナイトで作ってる人も、ロブロックスで作ってる人も、もうみんな、どのプラットフォームにも自分たちが作ってるものを出せる状態とか、行き来ができる状態っていうのをやっぱ目指していくべきであるというのを、うんうんうんえー、とうとうと説いててですね、今の3つだったんですよ、出した競合。はい。ユニティとは言わないわけですね、そこはもう。言わないです。マイクラ,マイクラと、はいマイ、マイクラとロブロックス、あとまあ自社のですね、フォートナイトみたいな感じで言ってて。<笑>はいまあ、っていうあのまあその他社のプラットフォームもどういうふうにその一緒にやっていくのかっていうのを多分すごい考えてるんだろうなというふうには思いましたまあ少なくともあのさっき言ったファブに関してはねその他の他のツールでも使える要は 3D3D 3D 空間を作るためのアセットなんでもストアみたいな感じなのでまあなんかそのあたりにもちょっとこう思想が見え隠れするなと。うん、なんかこ怖,怖いですよねそ、あまりにもピア,
0: ピアすぎるなと思うんですけどそれでうまくいってほしいとは思うところはあるんですけど今話聞いて、やっぱり思ったのはこまで来るとあの僕があのパッと造語として頭の中でできたのは、うん、なんていうかゲーミンングネーーショっって言ったらいいんですかゲームとか何らかの i p を中心にしたファンコミュニティとかあるいはファンじゃなかったとしても何らかのその中にいる人たちていうか、うんまあ、エコシステムでも何でもいいんですけど、うん、何だろういや今のティムの話とかをちょっと聞いてたりすると僕、す,すごいそれはあの、うん、国家の話だなって思うんですよね。と、うん、いうか政治の話とめちゃくちゃオーバーラップしてくる。結局そういう風になってくんだなっていうのは感じましたね。なんか、はい、どのプラットフォームを選ぶかとかどこにいるかみたいなことがなんとなく意味を持ってしまうようにも多分あるんだろうね、はいはい。ああそうかもしれないですね。どの音楽好きみたいなのが、うん、あこ,ういうこ,うこいつこういうやつなんだろうなとかみたいなことを意味するんだろうし。うん、どういう考え方をしているかとか、まあ、みんながどううまくゲームというものとか、俺たちの信じている何かとか、楽しいと思っている何かをうまくやっていくためにどうしたらいいかというのと、なんか今の、うん、これ、すごいでかい話しますけど、今の日本の若者の政治の無関心みたいな話よりも、多分自分たちのゲームがどうなるか、プレイしているゲームがどうなるかの方が、よっぽどみんな関心あるじゃないですか、多分とかもしれないですねぶ、うん。なんかそこら辺うまくくつなななげらららいかなとかかととそこんすごく似てるはずだからもっと、うんなんだろう近接していくような気はするし、それはそれで怖いような気もするし、まあ、なんかやばいプラットフォームとか出てくるんだろうなとかいうみたいなところまで話が広がりそうだなっていう。ちょっと思いましたね、うん。いやでも夢がある話ではあるし、ここまでゲームカルチャーってでっかくなったんだなって。い
1: や、そうですよ。インターネットカルチャー、うん、ゲームカルチャーいや、そうなんですよね。ゲームってほんととんでもないですよね。うん。うん、いや、すごい話ですよ。はい、はい。という、ちょっとね、話が膨らんでいきましたが。今回は、これだけね、やっぱりいろいろ語れてしまうので、エピックとロブロックスの話はですね、ちょっとでかい話ということで、1回今回まとめて、はい、はい喋りすぎました。はい喋りすぎました、1時間
0: あのここまで聞いてくださった方あた、はい、ありがとうございます。というござますエピックゲームズとロブロックスということで、まあ、今回は JDC の話というか、うん、から結構広めのというか、ゲームエンジンがどうかっていうよりは,もはや、はい。オンンラインゲームエンジンとかメタバースエンジン的なものの話にだんだんなってきてるんじゃないのかなみたいな話をしたということで、え皆さん、はい、今回もありがとうございました。次回な次回短めしますいや、でも次回は短めになったわけですけどな。まあまあまあまあ、はいはい。というわけで、じゃあ一旦今回はここまでということで、ね、第113回かな、これで、えー、モグラジオ、一旦ここまでとなります。パーソナリティは私、モグラブエルニュースの副編集長、水原由紀と。編集
1: 長のすんこぶでお送りしました
0: はいというわけで皆さん今週もありがとうございま
1: したまた来週ありがとうございました